0: Weer. En daar ben ik heel blij om. Welkom bij de... Weer een uitzending van een grote data podcast roadshow. En waarom ben ik zo blij dat we weer mogen? Omdat ja, het is na 25 mei. Dus we zijn, we zijn er naartoe gewerkt. En er gebeurde zoveel de afgelopen weken. En nu gaan we, de, we gaan vier afleveringen weer maken. dan gaan we kijken wat is er allemaal gebeurd. Zijn we compliant? Lukt het allemaal? Dus ja, dat mogen we weer doen. En allemaal dankzij Microsoft. Omdat ook Microsoft belangrijk vindt dat we goed met onze informatie... en met onze privacy omgaan. En ook met GDPR dus. Oké, okay, er is heel veel wat ik al zei te bespreken. We zijn nu een nou, halve maand onderweg. En nog niet alle bedrijven, instellingen en overheden hebben hun zaakjes op orde. Dat hebben we afgelopen weken ook weer overal kunnen vernemen. En vandaag bespreken we wat de achterblijvers kunnen leren van de GDPR-ervaringen tot nu toe. Het wordt de oeps-uitzending. Oeps, wat is er gebeurd? En um, dus welk, wat zijn de meest gemaakte fouten en wat zijn de misvattingen en wat zijn de best practices? Ik heb twee gasten. En ja, ik ken ze alle twee. Dus dat is misschien een beetje flauw voor de luisteraar. Maar ook wel weer handig. De eerste is Martin Vleem, security officer bij Microsoft. Onze sponsor. Dus je snapt, Martin, ik ga je heel kritisch aanpakken. Nee, ik, eh, ik sprak jou, eh, ik sprak jou bij, een, een, bij een webinar. En toen had ik wel... Die, weet je, ik vond het wel mooi dat jij gewoon ook gewoon... De je benoemde gewoon wat er niet goed zat. Je benoemde wat beter moet. Dus ik dacht, ik nodig je uit. Dank je wel. Ja, nou, ja. Alsjeblieft, graag gedaan. En natuurlijk ook Menno Wij, advocaat bij Sof. Menno, uh, vertel even iets over jezelf. Heel privé, hè? Oh,
1: iets heel privés. Ja, tuurlijk. Wat het gaat over GDPR. Zo ja, ja, Ik ik uh,
2: op een Allemans account even heb getinderd in Seattle twee weken geleden. Echt waar? Voor de grap om te kijken hoe voor de Tinder werkt? de te kijken. Ja, ik heb het wel eens eerder gedaan. Overigens weet mijn vrouw dat ook. Dus ja, ik ja, heb, ja. voor haar heb ik nooit geheimen. Ja. Maar uh, daar kom je dan toch wel achter... dat je wel weer even nieuwsgierig bent met... het was een paar jaar later, nu afgelopen paar weken... En, en ja, had je een beetje je, succes? We, of, de, 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 nee, de, wat zeg je? Had je een beetje oh, op een andermans account. Maar ben je ja, het nee, gehoord? Dus ik was, ik nee, was nee, zeg maar ja. niet menno. Ja. Maar het gemak waarmee je zeg maar, naar je doel toe kunt werken... om het zo maar even te zeggen, is, is wel toch lekker. wel um, een eye-opener. Ja, ik
0: test natuurlijk heel veel van die applicaties. Dus Tinder toen helemaal in het begin. Ik testte en toen keek ik op Twitter. Hé, hey, Ben van de Burgers zit op Twitter. Dus dat was niet zo handig. Dus die test deed kort. Oké, okay, dat is dus er door. We gaan het natuurlijk hebben over AVG, GDPR. Daar gaan we het over hebben. Uh, nou, Jullie hebben natuurlijk ook heel veel mailtjes en alle mee de afgelopen weken ontvangen? Ja, vreselijk. Ja, wat waren
2: er bij opvallende? Weet je, dat je dacht van, nou, dit is echt ongelooflijk. Nou ja, de rode draad is natuurlijk dat uh, ik kennelijk in enorm veel bestanden stond die ik niet wist. Ja. En dat er dan een mailtje komt, variërend van, ik moet opnieuw op het in klikken om te willen blijven hangen in die nieuwsbrief. Dan wel, als je nu niet zegt dat je het niet meer wilt... dan gaan we ervan uit dat het een opt-in is. Ja, maar die, die, dan die, dan die
0: varianten dan dan zijn natuurlijk onzin. En ja. dat is
2: gewoon totaal niet nodig.
0: Ja, precies, want dat was het eerste misverstand, toch?
1: Ja, uh, inderdaad, maar... dat, dat zien we. Het, het, het is toch een beetje, nou, ja, toch, merken we merken toch een beetje dat de paniek schijnbaar is toegeslagen. Ja. Ook wel interessant, hè, want uh, ja, toch, we weten toch al een twee jaar geleden... dat we, althans sinds twee jaar, dat we hiermee te maken krijgen. Uh, dus we zien een enorm hockeystick-effect vlak voor de AVG. Heel veel van die mails tijdens de AVG. Overigens is het nu wat stiller, ik weet niet hoe het bij jou is... maar het lijkt wel alsof we het nu weer een beetje vergeten. Ja, het is klaar. Ofzo. Dus uh, volgens Zekker mij blijven. werkt het dus niet
2: av helemaal... AV wat? Ja, AVG ja
1: dus, uh,
0: maar ook uh, maar eens, mails. Voor de duidelijkheid. Ja. Die mails uh, hadden ze dus niet hoeven sturen.
1: Die ja, mails, dat
2: is mijn stelling.
1: Ja, en, maar, ik, denk in, nee, ik zou het dan misschien iets nieuws zeggen, maar in veel gevallen denk ik niet. En er worden ook mails gestuurd die misschien zelfs ook bijna conflicterend werken. Hè? Ja. We zien ook dat mails gestuurd worden van: als je dit niet ondertekent. of privacy die je ineens voor je neus krijgt als je een browser bent. Mm -hmm. Als je dit niet, uh, hier niet mee akkoord gaat, ja, dan kunnen we de dienst niet meer bieden. Ja, ja dat zijn. Ja,
2: het zijn er zijn overigens in mijn twee dingen, hè, Martin. Dus yeah. We hebben een, een mailtje rondom: u staat bij ons in het bestand, u krijgt van ons al uh, lange tijd een nieuwsbrief uh, en wilt u even opnieuw? Want de GDPR zegt, of de AVG zegt, dat u opnieuw uw opting moet herbevestigen. Dat is echt een fabel. Dat is dus niet waar. Die hadden ze niet hoeven versturen. Ja, nee, uh, want de belangrijkste reden, het, het, dat is bij ons in de telecommunicatiewet. Hè, dus de spamwetgeving, wat binnen het domein van de ACM ligt, ja. geregeld. Wat werkt dan niet? Dat voorzitter. Zit er Aleid Wolfsen van de AP, de Autoriteit Persoonsgegevens, een heel interview geeft ja. over dit fenomeen? Dat werkt dus ook verwarrend voor bedrijven. Um, en ik wil dan nog iets zeggen, maar ben ik even kwijt. Maar ja, je had, het had er twee. twee. Je had zet, had het e, ja, dus je had twee nee. soorten mails. Oh, ja, en de tweede die is nee, een, vernieuwd ja. een vernieuwd privacy statement. Ja. Ja. Uh, dat je privacy statement moet updaten aan de hand van de AVG. Dat, dat staat vast. Uh, ik begrijp ook nog wel dat je die per mail stuurt. Maar ik zou denken dat mensen die hem op het aller, allerlaatste mailen... hadden ook kunnen bedenken dat iedereen het had gedaan... Ja. is er niet een andere route. Ja. Ja. Maar daar is het meest grijnende. een voorbeeld van die meneer op Twitter... die zei, ik accepteer het niet. En die is gewoon automatisch eraf geschopt. Dus de account werd opgeheven. Automatisch. Dus, ja. En ik vond juist Twitter, want ik heb allemaal screenshots gemaakt. Afval. Ik heb zoveel screenshots van, gemaakt.
1: Van alle toestellen van alle vragen.
0: Ja, en... ik vond het zo mm -hmm. boeiend. En dan bestuderen wat wel, wat niet. En wat mij opviel bij Twitter, even uit mijn hoofd nu... dat ik het interessant vond dat je ook een vinkje moest zetten... Of je, even over het businessmodel. Of ze wel of niet je data mogen gebruiken voor advertentie doel... -doel dus doe einde. Mm. En ik had dat vindje uitgezet. Ik dacht, grappig. Maar ja, dat ondermijnt direct het businessmodel van Twitter. Ja,
2: en maar dat ze is ook zetten een een het hele... uit zichzelf aan. Hè? Bij mij ja, althans. Ja, precies, mm. ja, precies mm. bij mij ook. Maar dat was... Ja, nee, dat nee. mag dus ook weer niet. Hè. Dat is dus wel weer AVG. Ja, ja. Uh, privacy by default, privacy by design. Kies voor de meest privacy-optimale setting. Niet voor Twitter, maar voor jou als gebruiker. Dus nou, Twitter heeft het dus niet omgedraaid. goed gedaan. Ja, dat ja. heb ik failliet van de toestemming genoemd. Ja, ja, Martin nee, ja.
1: Dat, is natuurlijk wel wat, dat is natuurlijk wel weer het risico dat je krijgt. dat je overal windjes en overal gezet ja, en ga je het dan overal standaard zetten. Terwijl het idee natuurlijk is dat je er eigenlijk zelf ook je verantwoordelijkheid over neemt. En over na gaat denken, waarom, hè, wat wil ik nou eigenlijk, wat wil ik hiervan? In principe, hè, dat je de vraag standaard aanzet, uh, althans op bevestigend zet. Ja. Nee, dat klopt niet. Dat je wel vraagt van, nee, weet je, we hebben een dienst. Twitter En als deel van de dienst zouden we ook je gegevens kunnen gebruiken... voor advertentieinkomsten, dat je daar expliciet toestemming voor vraagt. Dat in principe dat klopt, hè? waarbij je de dienst separaat stelt... Ja. van, uh, de, van, data. Dat je van ja. de data. En ja. dat, dat is op zich oké, okay. want we zien ook voorbeelden... dat inderdaad het voorwaardelijk gemaakt wordt. Dus je moet dat, dat accepteren, ja. dat je die advertentie... anders kan je de dienst niet gebruiken. En dat zijn dingen waar het...
2: Ja. Deze vraag gaat beantwoord worden, hè, want dit is in mijn optiek... niet duidelijk uit de AVG, je maar welke, uh, Max Rams, hè, die ook al iets rondom... Uh, ja, met
1: Jongen uit vier, vier cases zijn er ja. vier. Op de 25ste. Gaan, ja, maar goed. Ja, op de 25ste zijn er inderdaad vier cases uh, ingediend uh, vanuit de organisatie uh, inmiddels uh, van Max Schrems. Ja. In vier uh,
2: landen, en, en niet in vier, Nederland.
1: Ja, ja. In vier, bij vier verschillende DPA's. Ja. Ja, we uh, waarom... Maar misschien
0: even voor de duidelijkheid, als die jongen die in 2015 zijn Facebook gegevens heeft opgevraagd, dat die een hele stapel, weet je, dat is, uh, dat is mooi voor het beeld, hele stapel gegevens en die heeft nu ook uh, is die, maar verder gegaan. Ja, hij ja. heeft het doorgegeven. Hij zeg maar heeft hem naar Amerika weten te doorbreken. Ja. Ja. Juist.
2: daar was een soort regeling voor Safe Harbor, safe dat is harbor. nu veranderd. Dat ja. is hij. Dat is ja. hij. En, en hij heeft dus nu in vier landen. Ja, uh, ja. maar Martin punt, gaat het vertellen. Uh, ja, sorry, ik kan hem <laughs> ja.
1: Ons... Ja, ja, goed, hij heeft in, in vier landen heeft hij inderdaad een. een, een, een een verzoek, een, een, een vraag gesteld van oké, okay, uh, hoe zit dit? En dat gaat met name over, althans was een van de meest gebruikte thema's... of althans meest gebruikte onderwerpen... Uh, is uh, wat is nou de relatie tussen het eigenlijk min of meer verplicht stellen... van toestemmingvragen voor, uh, uh, voor het verzamelen van gegevens... en dat gebruiken voor een bepaald doeleinde... versus het afnemen van de dienst. En het lijkt gekoppeld te zijn. Dus je mag de dienst alleen maar gebruiken als je daar toestemming ja, op geeft. Klopt. Ja, en dat, is niet, uh, dat is, lijkt mogelijkwijs uh, in strijd te zijn... Ja, want die koppeling is niet wat de AVG aangeeft, dat dat mag.
0: Nou, maar, maar dan is dus, want we hebben een hele reeks van deze podcast... wel of niet een bom onder het businessmodel ja. van de dataverzamelers. Hm. Dit is dus cruciaal, straks deze uitspraak. Denk ik wel.
1: Ja.
2: Ja. En dit gaat natuurlijk tot het hoogste in Europa. Dit, dus gaat...
1: dit duurt nog een aantal jaren.
2: Wow. Maar
1: is heel wat ik ook interessant vond, is dat vier, vier verschillende toezichthouders. Hè? Dus in vier verschillende landen. Ja, dat kan ik een beetje... Dat grissel... moet het toch hetzelfde zijn? Nou, dat is dus interessant. Dus ja, dus, ja wat willen we nee? hiermee doen? Nou, misschien ook om de legpuzzel van, van welke toezichthouder is nou leidend. Want dat is ja, ook een interessante. Ook dus een dus interessant. misschien is het ook een beetje om dat te testen. Want we weten ook, we zien ook, ja. Ook toezichthouders zijn natuurlijk bezig met de interpretatie, duiding. Ja. He, hun rol is niet alleen maar toezicht, maar wij denken toch ook wel meewerken, voorlichten enzovoort. Dus ja, ik ah. denk dat het voor heel veel kanten een interessante test is. Ja, want als je dat gebeurt, verder test. trekt,
0: wat je nu zeg maar met belastingontduiking ziet in verschillende Europese landen nou, ontwijken... Sorry. <laughs> verschillende... Nee, maar dan zie je dat ver verschillende overheden... in verschillende landen een andere mening hebben... waardoor ja. je daar concurrentie krijgt. Misschien gaat wel, bijvoorbeeld nu zitten ze veel in Ierland... de grote techbedrijven. Misschien zie je wel dat ze zich vestigen bijvoorbeeld in Oostenrijk... omdat de autoriteit, persoonsrechten in Oostenrijk coulanter is dan Nederland. Ik noem maar even een...
2: Dat zou dat soort... Ja scenario's ja? zouden kunnen. Nou ja, oh, dat, <laughs> dat is een dat... beperkt mandaat zeg maar, per ja. land geweest. Dus het verschil met de oude regime nu is dat we echt een Europese wet hebben. Dus ja. een richtlijn moet worden geïmplementeerd. Dan heb je veel versnippering. Het is nu een verordening. Europese wet. Met maximale harmonisatie. Maar en dat er is een beperkt, ja, heel belangrijk. beperkte ruimte in het kader van een uitvoeringswet mm -hmm. om nog iets in te regelen. Bijvoorbeeld, uh, wat is de minimumleeftijd voor toestemming dat je ook naar ouders of voogd moet. Dat verschilt dus in een aantal 16, landen. Ja. Ja. Dus in landen had. Ja, daar nou. zegt dus de uh, he, GDPR... dat mag je per land mag je in een bandbreedte tussen 13 en 16 okay. jaar mag je, mag je kiezen. Ja. Uh, maar voor de rest, di dit punt van toestemming plus... een heel goed punt dan, Martin. Hè, wie moet nou in de lead gaan als onderzoekende uh, waakhond? Ik schat overigens Ierland in... want volgens mij zit hmm. daar het Europese hoofdkantoor van Facebook. Uh, en dit gaan coördineren. En er moet natuurlijk wel iets consistents uitkomen. En mijn verwachting is dat uh, gezien de conservatieve opstelling van alle waakhonden... Dat die zullen zeggen toestemming. vrije toestemming ja. betekent ook Twitter kunnen gebruiken zonder data delen. Juist, dat Dus impact op de business case. Ik ben het er overigens niet mee eens, juridisch gezien. Maar dit is wel wat ik oh, denk dat er moet, gaat gebeuren. Dan
0: moet er toch de diepte in. Waarom niet,
2: juridisch gezien? Nou, ik vind een wet die zodanig veel impact heeft op uh, een business case. En vrije toestemming is uiteindelijk wel hè, juridisch Mensen, er... gezien. Ja. Uh, uh, dat je ook kunt zeggen, ik doe het niet. Uh, nou, begrijp ik best zeg maar, het politieke probleem of het commerciële probleem... dat heb ik een keuze bij dingen als WhatsApp uh, of hele grote techgiganten. Maar ik vind, ze moeten ook niet te dupe zijn van hun eigen succes. Uh, even daar gelaten dat ze door schendingen zo groot zijn geworden. Maar vrije toestemming is in mijn optiek dat je ook kunt zeggen... dan doe ik het dus niet. Hè? Dan ja. betaal ik dus niet met mijn privacy en dus die dienst niet. Ik vind vrije toestemming uh, betekent dat je nou ja, dingen gratis aanbiedt, uh, maar dat je dus niet dan wat van die data mag gebruiken... Uh -huh. vind, ik, vind ik een hele strikte, vergaande lezing van, uh, van de GDPR. Ja.
1: Ja, nou ja, sowieso het hele gebeuren rond een toestemming. Uh, is, uh, die nadruk, die zien we ook wel heel groot. Hè? Dus het, schijnbaar moet je overal de interpretaties... dat je overal toestemming voor vragen. En dat is natuurlijk niet zo, want er zijn meer gronden. Hè? Er zijn meer redenen waarop jij persoonsgegevens mag verwerken. Als jij een webwinkel bent... Mag ik even inbreken? Ja, inbreken. Nee, dat
0: voorbeeld dat <laughs> ja. je gaf in die webinar over... dat je in principe één a 4tje wil je dat even herhalen? Want ik denk... Jij zei, als je een klein bedrijf ja. bent... zou je in principe met één na waarbij je heel goed beschrijft wat voor data je hebt... wat je met de data doet, waarom je die data hebt... en dat helemaal beschrijft, dan ben je eigenlijk al compliant. Kan je dat nog herinneren dat je dat ja, zei?
1: Ik weet niet of ik gezegd heb, dan ben je compliant. Want dat is sowieso een vraag, wat is compliant? Da, da, daar komen maar we zo op. De essentie, dat een, je aan toestemming. Een belangrijke ja. essentie. Ja, inderdaad. Maar Goed, dan zou je het kunnen hebben over ja. toestemming vragen. Maar het uitgangspunt van de AVG is dat je inderdaad je verantwoordelijkheid neemt... Verantwoordelijk Verantwoordelijkheid betekent dat je weet waar je mee te maken hebt. Dus ja. je moet vastleggen wat voor gegevens ze werken. Daar moet je over nadenken. Dat is een, meer een denkproces waar je over nadenkt. En je moet er helder over zijn, communiceren over wat je, wat je ermee Begrijpelijk. doet. Ja. Begrijpelijk maken. Dus daar gaat het om. Het dus is dat veel is
0: een meer een a voor heel veel bedrijven.
1: Dat zou voor, voor een aantal organisaties. Zouden ja, we een zo a kunnen zijn. Dat iedereen moeilijk doet. Ja. Is het een a Maar nou, dat nou ja. zou toch eigenlijk wel ja. heel logisch ja. zijn? Het ja. ja. dat ja. zou toch heel logisch zijn. Ik
2: sla ja. het gewoon plat. Wie ben ik? Welke gegevens? Waarom gaan ze onderwerken? Welke partijen? Nog even wijzen. God, dit zijn uw rechten, beste gebruiker, en hier kunt u contact met me opnemen ja. als u problemen heeft. En dat we zal niet voor alle zijn. organisaties
0: nee, zo makkelijk zijn, natuurlijk niet. Maar hebben wij dan niet, moeten we nu even niet onze hand in eigen boezem steken, dat wij, want het was heel veel paniek, dat hadden we, oeps, wat is er allemaal gebeurd, dat wij het te groot hebben gemaakt, dat mensen allemaal toestemming gingen vragen dat het niet nodig was. Dat, ja, dat het eigenlijk die communicatie, ja. wij hadden in die podcast serie, hadden we moeten zeggen, jongens, dan komen we nu bij 13 achter, weet ik. Maar ze hebben het misschien te ver gebracht. Mensen te veel angst
2: aangejaagd. Uh. Nou ja, Nee. ga je
1: gewoon maar. Ja, nou, uh, kijk, uh, uh, het lastige. Want er zit, uh, kijk, het is ook niet allemaal makkelijk. Dan laten we ook realistisch zijn. Aan de ene kant proberen we de AVG ook wel in een wat ander daglicht te zeggen. Namelijk dat het zinvol is, dat het belangrijk is. Hè. Het gaat om persoonsgegevens nee, van jou, al van al mij, nou, hartstikke nou, ja, ja. zeker. Dus dat je, dat je daar verantwoordelijk mee omgaat. Oké, okay, dat is iets kijk. goeds. Dat we harmoniseren, dat we proberen afspraken over maken, ook goed. Uh, dus de essentie, en het kan zelfs helpen met stukken innovatie... dus de essentie vinden we oké. Okay. Maar dan zie je wel dat de AVG natuurlijk een heel breed stuk tekst is. Een hele brede wetgeving, nou, 99 artikelen, dus behoorlijk ja. wat... Uh, 200 100, ja, 273 toelichtingen. Nou, um, en ook nog, eh, bijna 90 ja, zijn open normen. Dus moet je gaan interpreteren. En daar zit het een beetje in. Dus je probeert dan toch ja, vanuit organisaties... hulp te geven bij die interpretatie. Ja. En daar kunnen ook verschillen in ontstaan. En daarom zeg je, je kan bijna niet compliant zijn. Nou... Uh, ja, wat is compliance? Uh, uh, ja, uh, maar, het is niet zo nee, makkelijk als zeggen: ik rij wel of niet 130. maar nee, uh, uh, om ja, je
2: een paar voorbeelden te geven. Hè? Als dus uh, de autoriteit plus nou, de wetgever, die natuurlijk toch ook wel het stukje Europese wet uh, probeert uit te leggen, mm -hmm. zelf aangeven over een functionaris gegevensbescherming. Daar ja, ja, moeten we niet te lang over hebben volgens mij. Maar als nee, ze zelf even, aangeven ja. dat ze ook nog niet precies weten hoe die drie criteria moeten worden ingevuld, even overheden daar gelaten, maar vanuit: doe je iets met bijzondere gegevens, dus in de medische hoek wordt er gezegd: ben je een pitter, ja, dan hoef je niet zo'n functionaris. Ben je een groot ziekenhuis, dan wel. Ik bedoel, daar kan je toch niks mee? Want het Een grote deel zit er dus... Nou ja, dat ja, het... weten ze dus zelf niet. Dus hoe kan ik nou weten of ik compliant ben... als degene die de wet heeft ingevoerd... plus degene die hem zeg maar uh, handhaaft... het zelf niet weten? En ja. dat is dus mijn uh, stelling. Dat uh, overheid en uh, de autoriteit... hebben bijgedragen aan die paniek... door heel lang niks te roepen. Onder het mond van nou ja, Iedereen weet sinds wat was het 2015 2016, dat die wet er is... Ja. en weet 25 mei 2018. Dan vervolgens beginnen ze met bang maken. Pas op, boet. Plus 20 miljoen, ja, dan raken mensen wel in paniek. Gaan ze daarna proberen die paniek te downsize? Dus weer downplayen? Nee, nee, nee. Als je een goede huishouding hebt, dan is het een kwestie van een puntje op de i zetten. Uh, en dat leidt dus tot een totaal vertroebeld beeld. Wow. En mensen nemen ja. dingen van elkaar over. Dus waar we ja. het over hadden, die mails. Ja. Ik heb echt cliënten ja. die gewoon, en ik begrijp het, ja, ik krijg van uh, allerlei bedrijven mails met die nieuwe opt-in, dus uh, ik heb dat ook maar gedaan. Dan zeg ik, ja, ja. had maar even gebeld, want dan had ik je uitgedacht dat het echt niet had gehoeven. Mensen kopiëren, het dus gewoon... Maar goed, in dit hele verhaal
0: zit dus heel erg omdat autoriteitspersoonsgegevens persoonsgegevens. dus het is niet helder bijvoorbeeld met die, uh, zeg maar, die huisarts zzp'er of een grotere praktijk of een ziekenhuis. Omdat ze zelf niet helder zijn. Daardoor is er heel veel onrust, heel veel open deuren. Hè, dus open, open, deuren. open normen
2: plus open deuren. Met Ope deuren. To, er is een toelichting. En noem nog eens een open deur, want die, die concrete voorbeelden zijn altijd wel... Al, uh... Oh, nou, uh, rondom dus de verwerkersovereenkomsten ja. zijn dingen, ja. denk ik, uh, ja. onduidelijk. De toestemming maar... hebben we net over gesproken. Nee, ik geef een ja. voorbeeld van de, al die verwerkersovereenkomsten. Ik heb ze ook allemaal gezien. Al nou, heel de, veel moesten in, eruit. De, wat ik dan in mijn praktijk zie is... Hè, je moet verplicht een verwerkersovereenkomst... en die moet je ook verplicht aanpassen als je er al eentje had. Ja. Wat is natuurlijk het grote probleem met die verwerkersovereenkomst? De verantwoordelijke loopt het risico van boetes tot 20 miljoen of hoger. En die kunnen dus prima door een verwerker, een leverancier, getriggerd worden. Niet flauw bedoeld, maar om voor de luisteraar: Microsoft is een goed voorbeeld van een verwerker. Als je een bestaande relatie hebt, dus je hebt gewoon: ik gebruik al 10 jaar Microsoft. En ja. ik moet dus nu een aangepaste verwerkingsovereenkomst. Ga ik natuurlijk proberen te zeggen: beste Microsoft, als ik 20 miljoen boete aan mijn broek krijg door een datalek, dan wil ik dat even op jouw bordje leggen. Hele goeie. Ja, ja. 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 daar zegt de AVG dus. Niets over. Dus dit leidt tot onwijs heftige uh, onderhandelingen vanuit die dan weer commercieel, ja. zeg maar, gestuurd worden. Uh, van wil ik voor
1: deze grote klant misschien een uitzondering maken, ja of nee. Maar interessanter nog,
0: ik wil hoe je dit oplost.
1: Nou ja, een van de interessante perspectieven, want daar gaan we al interpreteren, maar ja. een van de interessante perspectieven is dat onder de AVG ook aan de verwerker direct boetes opgelegd kunnen worden. Dus je zou kunnen zeggen, ja, maar als de verwerker een fout gemaakt heeft, dan is er niet zoiets als dat de verwerker is verantwoordelijk. He, dat is ja. dan de partij die daadwerkelijk zegt. Nou, ik ben verantwoordelijk, ik heb een mooi scenario, ik ga persoonsgegevens verwerken. En oké, okay, ik kies ervoor om de daadwerkelijk verwerking door een derde te laten doen. Dat is dan de verwerker. Nou, Microsoft in, ja. in jouw voorbeeld. Um, ja, de, beide kunnen een boete opgelegd krijgen. Dus ja, is het maar dan hoe? Zo precies dat... wanneer, precies in welke ja. situatie? Ja. Dat is dus de niet de helder. oplossing. Ja.
2: Ja. Nee, ik probeer ja. het altijd simpel te houden. Denk ik, nou, op het moment dat ik zelf risico loop van een boete, dan hoef ik daar niet mijn contractuele werk nee. daarmee mee te vermoeien. Je hebt ieder je eigen, nee. eigen aanspraak ja. en ja. verantwoordelijkheid onder de wet. Nu hoeven we daar verder niet zoveel over te doen, maar de discussie is dat het boeterisico voor nou ja, bijvoorbeeld een datalek ligt echt bij de verantwoordelijke. Uh, dus als die beboet wordt, maar die vindt dat door toedoen van de verwerker uh, dat is gebeurd, snap ik op zich wat dat je zegt, ja, ik wil daar een beetje comfort van jou verwerken, dat ja. je daar op zijn minst in meebloedt. En waarom zou ik genoegen moeten nemen met minder dan het totale bedrag van de boete? Mm -hmm. nou, de verwerker kan zeggen, maar ik heb met jou een contractuele afspraak. We hebben een paar jaar geleden al met Microsoft, maar weer even als voorbeeld, een contract gesloten met een mooi regime over aansprakelijkheid, aansprakelijkheid, aansprakelijkheid etc. Geef ja. me één reden waarom dat opengebroken moet worden. De AVG schrijft het niet dringend, uh, dwingend pardon, voor. Ja. Goh. Hey, je had het net over
0: datalekken. Is dat nu? Um, weet je, hebben jullie goede, uh, goede protocollen gezien? Is dat nu? Heb je het idee van ja, nee, er zijn stappen gemaakt. Of zitten we echt nog wel in het begin...
2: Op papier is, maar ik ben heel benieuwd gezien je achtergrond, Martin, wat jij ziet. Maar op papier zijn er stappen gemaakt, want je ontkomt ja, er niet aan dat je onderdeel. nadenkt over ja. wat moet ik doen, of in de praktijk. Hè, dus uh, je wordt gebeld met paniek: we hebben een datalek. Of dan zeg maar volgens dat papieren protocol of document. Ja. Er wordt gehandeld. Dat vraag ik me serieus ja, wat, op af.
1: Wat zie jij in de nou, praktijk? Voor zover wij daar dan zicht op hebben. Hè, maar wat we in de praktijk zien is inderdaad dat inderdaad protocollen zijn, dus ook niet zo heel vreemd. Want ja, dat stukje meldplicht datalekken, dat hebben we natuurlijk al twee jaar. Ja, dus ja. Daar liep, Mark, nee, ja. Mark, sorry, liep Nederland ook een beetje in voorop. Dus dat op zich zijn ja, we Mark daar naar gewend. Ja, nou ja, en, ja, dus en, en daarmee als verwerken. Ja. Ja. En de rol verwerkt natuurlijk ja. ook. Uh, he, dus dat, dat is een stukje wat we voor hebben op een aantal van onze buurlanden. Uh, dus dat helpt. Dus je ziet dat inderdaad processen uh, uh, er vaak zijn... Maar toch merken dat als er ergens een vraag ontstaat, dat dan toch zeggen ja, uh, is dit nou eigenlijk wel een datalek? En, hoe zit ze, en heeft dat, is dat nou nog verandering van de GDPR en, uh, mm -hmm. of AVG? Uh, dus ja, dat het toch dan weer moeilijk blijft om echt de procedure te starten, omdat we nog niet eens weten of we de procedure überhaupt moeten starten. Ja, ja. Um, Althans, maar ja. dus ter verdediging van de
2: autoriteit persoonsgegevens, uh, ja, die ligt behoorlijk. Het beleid dat ze ja? dus niet te snel beboeten, dat zal wel uh, voortgezet worden. Dus uh, ik denk ook okay, de angst van, uh, dat gaat. Uh, 20 miljoen uit mijn achterzak, dat die wel enigszins ongegrond is. Dus ze we zijn ja. wel heel duidelijk geweest. En wij, wij, het is niet de lijn naar verwachting dat we het beleid dat we hebben... gaan veranderen. Het beleid is dat er echt sprake moet zijn van opzet... of he, de druppel die de emmer doet overlopen. Het is voor de zoveelste keer bal.
1: Plus in de informerende kant, eh, dat is, we hebben we ook in een aantal... andere sessies ook al aangegeven, je ziet dat er ook steeds... meer gerichte informatie komt. Hè. Naast het stappenplan wat ze al een tijd hebben... Mm -hmm. zie je ook dat er per sector, per segment inderdaad... Eh, meer concrete informatie en interpretatie wordt gegeven... Over of hoe je bepaalde dingen kan inzetten. Ja. Dus voor onderwijs, voor zorg.
0: Ja, dus de, dus de auto-tijd-persoonsgever stond erg onder druk. Weet je, 25 mei, weet je precies, stond het in de krant van dat ze nog niet helemaal klaar waren. Jij zegt ze zijn genuanceerd. Dus dat was valt een mee. heel
2: pijnlijk artikel. Oeh, dat was pijn. Ah,
0: ik vond het wel mooi trouwens. Ja, dat is toch de wereld. Dat is, het is mooie toch de journalistiek nee. van nee. Uh,
2: jullie buren, volgens mij? Ja, HFD, jons, ik. maar
0: goed, het is ook heel mooi dat we, hé, hey, we moeten nog verbeteren. Dat je kans krijgt dat je nog iedere dag beter kan. De tweede is die ik oh, 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 deze week
2: dat de Belastingdienst nog een jaar nodig heeft. Daar heb ik ook iets van, gasten, hoe kan dat nou? Ik heb dus op dezelfde dag ja. dat het artikel aan het FD verscheen... had ik voor uh, Binnenlands Bestuur, geloof ik, iets uh, geschreven met uh, Wolfse Dus de voorzitter nogmaals, ja. wees geen wankele waakhond. Met, uh, hoe noem je dat nou zo, al die wees? Oh, door hè? Mooi, hè? Ja, <laughs> um, en dit, de Belastingdienst vind ik dus een goed voorbeeld. Dat, ik las het gisteren. Uh, en dan eindigt dat met nou, he, dat de autoriteit nog zich als het ware... beraad over wat ze, wat ze daarvan vinden. Buigt en erover. de mm -hmm. stelling of strekking van mijn artikeltje was... hier kun je dus laten zien dat je staat voor de privacy van ons allemaal. Hier ja. had de wakels kunnen zeggen... al is het maar voor de bune in de media, Belastingdienst... dit kan niet, dit mag niet, ja. we gaan het onderzoeken. En dan heb ik hier ieder geval het gevoel... Hé, hé, als ik als bedrijf bakken met geld heb uitgegeven om compliant te worden... en Belastingdienst zegt gewoon, nou, ja, sorry, dat ja, ja, mag nog ja. een jaar extra... Uh, moet je hier paal en perk stellen. Dat vind ja. ik een gemiste kans. Weer.
1: Ja, um, plus juist dit soort dingen kunnen ook juist tot uh, meer inzicht leiden. Hè? In zekere zin. Het is, ik denk ook, ook niet dat het doel ja. ook weer niet moet zijn om dan gelijk te beboeten. Maar wel om ervan te leren waar andere organisaties ook een voorbeeld in kunnen nemen. Ja, en ja, dan nee, nee, wij nee, hebben ook een beeld gemaakt van wat GDPR Compliance is. En wij denken dat we hele goede stappen hebben gemaakt. Sterker nog, wij denken dat we goed kunnen voldoen. Maar je zeker je weten zeggen, weet ja. het niet. Nee. Omdat er nog weinig duidelijk is. Dus we gaan nog zien wat er gebeurt. Er kunnen weer nieuwe interpretaties komen. Het is, houdt ook niet op. Hè? Dus dat is ook zoiets. Dat is ook een belangrijke. Het is ook niet nu, nee, dit is een continu proces. Ja,
0: en maar als je nu mensen zou zomaar kunnen zijn, weet je, iemand is. Sommigen hebben nog. Uh, wat zou je adviseren als iemand geen benul heeft op dit moment? Wat moet ze dan doen? Men jij mag eerst. Je hebt nog echt geen benul. Je komt nu.
2: Wat bevelen jullie aan? Ja, weet je, één laat je informeren. Je weet dat ik nog betrokken ben bij een, uh, iets anders dan Solve... waar je in een half uurtje te zien krijgt... dit is wat jij zou moeten doen om ja, compliant te kunnen worden. Uh, ik denk, als je nu nog denkt, ik heb geen flauw benul... dan nee, zit je ook een, een heel steen beetje te slapelen, ja, met, met alle respect. Ja. Ja, maar dat je dus dat je ergens informatie ophaalt voor een stappenplannetje... welke rol heb ik, dat wat logisch. voor data heb ik... wat zijn de documenten die ik op orde moet hebben... Ja. Uh, want je moet het ook weer niet ingewikkelder maken dan dat het is. En natuurlijk is een groot ziekenhuis exact. iets anders dan een bak om de hoek. Maar uiteindelijk kun je, en dat zegt Martin ook mooi... je kunt er wel naartoe werken dat je zegt... ik denk dat ik nu het goed genoeg geregeld heb. Ik heb er hard mijn best voor gedaan. Ja. En dan moet er nog maar duidelijkheid komen... Uh, hè, als er nog hier en daar daadwerkelijk puntjes op de i moeten worden gezet. En stappenplannen zijn er in overvloed Ach, aanwezig. Ach, uh, Google uh,
1: stappenplannen. Ik ben er helemaal gek uh, ervan. Uh, ja, je hebt tien, twintig uh, stappenplannen, <laughs> vier stappenplannen. <laughs> we hebben ook een mooi stappenplan, vier stappen. Nou, je ja, stappen. Ja. Maar goed, weet je de essentie? Ik, ik denk, uh, ja. je begon met laat je voorlichten. En dat is nog steeds, inderdaad... Nog steeds wordt een ja. vraag van ja, we hebben ergens voor iets van gehoord. Maar uh, is het op ons van toepassing? Simpel, mm -hmm. ga er maar vanuit van wel. Ja. Uh, de situatie wie het niet zo is zijn heel beperkt. Dus ga er maar vanuit uh, dat het op jou van toepassing is. En twee, wat moeten we dan doen? Nou, dat is een klein stukje voorlichting. Ja, en dan komt het vaak toch op, op drie dingen neer. Weet je, het, is, het is verantwoordelijkheid nemen. Dus, dus ja, verantwoordelijkheid nemen betekent in ieder geval snappen dat je persoonsgegevens verwerkt en wat je verwerkt. Ja. En twee, uh, heb je een goede grond om dat te doen? En als, je niet meer, als je geen reden hebt, moet je het gewoon niet doen. Gooi het weg, de beste bescherming van ja. persoonsgegevens. Is het weggooien als je ja. het niet nodig hebt. Ja, inderdaad. En heel en veel en bedrijven denken dat ze... En informeren.
2: Ja, ja informeer. dat is het. menno, ja. ja, ja. ja, jij krijgt het laatste woord. Nou, nou, ja, dus die, die drie stappen is exact dat wij ook roepen. Dus ik ben roer het roerend met je eens. Het grootste, overigens ook wel begrijpelijke, soms misverstand is... dat bedrijven denken, als ik niet weet dat het om Menno, Martin of Ben gaat... dan zijn het kennelijk geen persoonsgegevens. En dat is natuurlijk de wet Eerder dat het wel persoonsgegevens zijn dan niet. Dus je zit sneller in de vuik van de ja. AVG dan dat je denkt. En dat is iets, en daar moet je dan iets mee. Ja. Oké, okay.
0: ja. wat ik heel fijn vind. Je merkt in deze discussie dat we echt. Weet je, we moeten de komende jaren. Wordt het alleen nog maar beter. Ook wat we hebben ook over gehad. Gaan we ook nog doen. Wat je ermee kan doen. Weet je, dat het zelfs een voordeel kan hebben. Absoluut. Maar, dat komt in een volgende podcast. Komt dat allemaal weer naar voren. Uh, bedankt. Martin Vliem, Security Officer bij Microsoft. En Menno, wij, Advocaat bij Solve. En blijf natuurlijk de grote Data Podcast Roadshow volgen. Luister ook on, al onze andere. Want we hebben er nu. Dit is de 13e, zei ik al. Nog 12 hebben we gemaakt over e-commerce, onderwijs. Wat privacy nu is over hoe en het wat en het waarom en wat het voor jou betekent. Zorg goed voor jezelf en je data en tot de volgende podcast.